0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce 13 février. Merci beaucoup d'écouter, on n'est pas obligé d'être d'accord. Le 13 février, c'est la veille de la Saint-Valentin. Et demain, je vais avoir un débat avec François Lambert et Madeleine Pilote, notre jeune novice chroniqueuse au journal. On va avoir un débat pour ou contre la Saint-Valentin. Moi, je suis contre, je trouve que c'est une fête euh, superficielle, commerciale, inutile, euh, super fêtatoire et euh, ben, mes invités e ben François Lambert est tout à fait pour la Saint-Valentin. Et Madeleine Pilote a carrément fait une croix sur l'amour. Alors, ça risque d'être drôlement intéressant. Donc, je vous l'annonce dès aujourd'hui pour être sûre et certaine que vous soyez euh, à, à l'écoute euh, demain. Et euh, aussi parce que j'aimerais que vous m'écriviez, vous, des arguments pour et des arguments contre et des témoignages. Vous, est-ce que la Saint-Valentin pour vous, c'est un cauchemar ou c'est la plus belle journée de l'année? Vous m'écrivez à studio -cube .radio. Alors, euh, on va commencer cette émission en revenant sur un des éléments de la lettre ouverte qui a été envoyée aux médias de la part des parents d'Alexandre Bissonnette suite à la sentence exemplaire de, bon, prison à vie, ça on le savait, mais 40 ans avant qu'il puisse avoir accès à une demande de libération conditionnelle. Les parents d'Alexandre Bissonnette, donc l'auteur de « La tuerie de la mosquée de Québec », ont envoyé cette lettre aux médias et il y a tout un passage où il rappelle l'intimidation dont Alexandre Bissonnette a été euh, l'objet pendant toutes ses années scolaires, donc ça inclut le primaire et le secondaire, et ils disent à quel point ça a eu des effets dévastateurs sur sa personnalité, et ils lancent un appel à la société en disant, est-ce qu'on peut collectivement essayer de régler ce problème-là, le problème de l'intimidation? Moi, ça m'a beaucoup interpellé, cette histoire d'intimidation. J'ai voulu en parler avec Jasmin Roy, qui est président de la fondation Jasmin Roy-Sophie Desmarais, et Jasmin est au téléphone. Bonjour Jasmin, comment vas-tu?
1: Ça va bien toi Sophie
0: Moi ça va très bien. Écoute Jasmin, quand euh, euh, pendant le procès d'Alexandre Bissonnette, il y a beaucoup d'épisodes de d'intimidation dans sa jeunesse qui sont sortis, mmh. qui, qui ont été présentés en preuve par la défense. Il y a des professeurs qui sont venus témoigner dire à quel point euh, ce gars-là était euh, l'objet de de risée, de ridicule, de vraiment d'intimidation dans sa forme la plus féroce. Quand toi tu suivais ça. Euh, Qu'est-ce que ça t'a qu inspiré comme réflexion quand, quand t'as entendu parler de, cette, de ce cas d'intimidation sur Alexandre Bisonnette? Ben,
1: D'emblée, je pense que ça excuse le geste, là, ça, bien il faut sûr. pas non plus banaliser ce qui s'est passé. Euh, cela dit, euh, ça a été tellement bien documenté, euh, les répercussions de l'intimidation chez les jeunes, surtout en bas âge et à l'adolescence, euh, qui, qui, qui éventuellement les, les fait sombrer dans des problèmes de santé mentale importants. Oui. On ne se cache pas non plus que du côté des États-Unis, il y a eu plusieurs tueries dans des écoles qui ont été commises par des victimes d'intimidation parce que euh, dans quand on parle de victimes d'intimidation, il y a des victimes qui comme moi ont implosé hein, qui qui, oui. qui, qui vont pas bien, qui euh, qui veulent pas trop se défendre, euh, qui perdent leur repère, mais d'autres à un moment donné qui explosent hmm. et qui deviennent extrêmement violents, extrêmement dangereux et ce qui est difficile à ce moment-là, c'est de guérir le passé parce qu'on oui. ne voit plus que le présent. Alors c'est extrêmement difficile d'avoir de la la compassion, de l'empathie pour quelqu'un qui a commis des gestes qui, qui étaient irréparables, des gestes euh, euh, complètement inadéquats. Donc, c'est très difficile après ça de passer vers euh, un accompagnement Je comprends. de la victime. Parce que qu'inconsciemment, probablement qu'intérieurement, il a été victime, il est sombré dans des problèmes de santé mentale et par négligence, à travers les années, les négligences du milieu éducatif, voilà. on se retrouvés avec un résultat exceptionnel, parce oui. que c'est quand même des
0: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on peut faire un parallèle, si je peux me permettre, Jasmine, c'est une victime qui a fait des victimes. Mais ah, le fait voilà. de s'intéresser ou de d'essayer de, euh, de, 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 de comprendre la période où il a été une victime, ça n'enlève rien, évidemment, à l'empathie qu'on a pour les, les six victimes qu'il a faites et les victimes collatérales bien sûr. Mais le, le fait qu'il ait été intimidé, ça n'excuse pas ces gestes, ça les explique par contre. Et je suis très contente que tu fasses ce parallèle, en effet, avec différents cas aux États-Unis de, de, de tueurs de masse qui ont un passé euh, d'avoir de, 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 été intimidés comme ça à l'école. En même temps, il y a plein de gens qui sont intimidés et qui ne recourent pas aux armes. Mais si je reviens à ce qu'on la lettre des parents, si tu permets, Jasmine, je vais la lire au complet parce que je pense qu'on on doit bien euh, euh, comprendre l'importance des mots aussi dans ce texte-là. Ils disent dans leur lettre, l'intimidation tant psychologique que physique subie par Alexandre durant des années scolaires a eu des effets dévastateurs sur sa personnalité. Si on veut réellement empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise, il nous semble que la solution n'est pas de chercher à enfermer quelqu'un à jamais, mais plutôt tenter de mieux prend et prévenir ce véritable problème de société qui continue à faire des jeunes victimes. Moi, ce que je trouve important, c'est quand il dit, si on veut éviter qu'une autre tragédie se reproduise. Autrement dit, il y a peut-être en ce moment même, dans les écoles primaires et secondaires au Québec, des jeunes qui se font intimider, et si on n'en prend pas soin, si on n'arrête pas ça, ce sont peut-être des, des Alexandre Bissonnette potentiels.
1: Ouais, puis là, on est dans un cas extrême avec Alexandre, mais il y, a, il y a des jeunes, moi j'ai fait un documentaire à un moment donné à Canal V, on avait suivi, le, le jeune Isaac, qui lui euh, euh, avait une mère toxicomane et s'est retrouvé dans un milieu, il avait des problèmes relationnels, émotionnels, c'était un enfant pas sympathique, les adultes voulaient pas trop s'en occuper et ensuite euh, il se faisait intimider, mais vu que c'était pas un enfant... Euh, agréable à cause de ses comportements, mm. on l'a négligé, et à un moment donné, pour se défendre, il s'est mis à intimider et à mm. devenir, parce que là, on, on oublie aussi tous ces jeunes qui ont été intimidés et qui sont encore en milieu éducatif, oui. et, 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 et qui le font sur tout le monde parce que personne s'est occupé de leurs problèmes. parce mm. qu'à un moment donné, les gens, si tu les aides pas, ils vont se faire justice eux-mêmes. Donc, c'est très dangereux aussi. Donc, il oui, y a des jeunes qui vont avoir des problèmes mmh. de santé mentale, qui vont vouloir se suicider. Que mais il y en a qui passent à l'action, puis ils pensent que dans la société, pour prendre sa place, c'est de se battre.
0: Ouais, Parce mais que personne ne les aide. Mais, mais je reviens à ce que les parents disent. Com mmh. euh, comprendre, mieux comprendre et mieux prévenir le problème ah ben de société. Oui. Alors toi, c'est évidemment les deux grands axes sur lesquels toi, tu travailles. Donc, ça doit te rejoindre. Comprendre donc euh, comprendre l'ampleur la, la, de ce phénomène là comprendre comment ça ça se manifeste comment ça naît mais aussi le prévenir alors moi je je, je pense qu'on comme société on n'est pas trop mal pour le comprendre mais est-ce qu'on est une bonne société pour ce qui est de le prévenir ce problème là d'intimidation d'après toi jasmin
1: ben moi, je pense qu'il faut, on a beaucoup parlé de violence, d'intimidation, et de plus en plus, là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut travailler sur le développement des compétences émotionnelles et relationnelles des enfants en milieu éducatif, là, des scènes d'études oui. émotionnelles et relationnelles à l'école. Arrêtez de parler nécessairement que de violence, parce que ce qu'on a réalisé, puis c'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est des chercheurs, c'est que si un enfant a des problèmes émotionnel, il est plus porté à avoir des comportements inadéquats. Si un enfant n'est mmh. pas capable d'avoir des bonnes relations avec les autres, bien, il faut lui enseigner à avoir des bonnes relations avec les autres. Ce que la science aussi nous a dit, c'est que la punition euh, pratiquée seule, ça serve, ça servait presque à rien puis ça peut même envenimer le problème. Donc, il faut surtout avoir des mesures éducatives vers les bons comportements, renforcer les bons comportements, avoir de la gestion émotionnelle, parce que des, il y a beaucoup d'enfants qui ont des des comportements inadéquats par rapport à des problèmes de gestion de colère, euh, de tristesse, euh, ou ouais. plutôt qu'ils vivent une émotion, ils fait sur les autres, ou euh, mmh. ils veulent plus rien savoir des autres, même dans le sport. Hein? Hier, on a, on a entendu parler qu'on voulait avoir plus de... De, de présence pour, euh, dans les écoles pour euh, les récréations. J'allais t'amener
0: là-dessus. J'allais t'amener là-dessus, la récréation, parce que oh. bon on a entendu des représentants syndicaux dire ah, oh, mais là, ça va être compliqué parce que, tu sais, mm -hmm. Gide Royer nous en parlait hier, euh, José Scalabrini qui dit, ah, ben là, ça va être compliqué parce que là, il faut que les, les profs, ils seront pas en classe en train de s'occuper des certains étudiants. Il va falloir qu'ils soient dehors en train de surveiller les élèves. Mais tu sais, si on est rendu, qu'on est obligé comme société de négocier d'avoir une récréation le matin et puis une récréation l'après-midi, alors que toutes les études montrent à quel point c'est euh, euh, bénéfique pour la concentration puis aussi pour sortir le méchant.
1: Ben non, ben de toute façon, les enfants ont besoin de bouger. Ben Moi, là. De... Moi, dans mon temps, il y en avait des récréations l'après-midi. Mais
0: dans mon temps aussi.
1: Non. <rire> <Fait> que... <rire> On est vieux. Mais euh, ben là, pas parle pour toi, ne <rire> sais pas pourquoi tu les as enlevés, mais euh, oui, je suis d'accord avec ça, mais le problème, j'étais dans une école l'année passée euh, sur la rive nord. Euh, ouais. La côte nord, euh, voyons, pas la côte nord, bien euh, à Montréal-Nord. <rire> ouais. Puis euh Puis euh, il voulait faire bouger plus les jeunes, donc ils ont mis en place des équipes de soccer. Ok. Parfait. Puis il dit On n'a jamais autant géré de problèmes relationnels que hein? depuis qu'on a mis ça en place. Pourquoi? Parce que on n'apprend pas les bonnes relations dans le sport. Donc, tu as des mauvais perdants, tu as des gens qui veulent pas avoir tel jeune dans leur équipe parce qu'ils le trouvent pas assez bon, tu as des jeunes qui veulent pas être avec des filles parce que les filles sont pas assez bonnes selon eux. Donc, tu, tu, là, tu oui, le sport à l'école, j'ai pas de problème avec ça, mais faut il faut qu'il y ait un volet émotionnel et relationnel parce que tu peux pas juste dire bouger. faut que tu leur dises, ben on va bouger, mais dans le respect de l'autre, on va bouger aussi dans la gestion de nos émotions parce que dans le sport, oui, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais tu n'es pas obligé de, de rire des, de ceux qui perdent, tu n'es pas obligé de, 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 de pogner les nerfs si tu perds, il y a une façon de gérer ça. là.
0: Oui, mais euh, je veux revenir un tout petit peu en arrière, Jasmin, parce que au tout début, tu nous as parlé euh, du fait que, bon, il y, y a le phénomène de l'intimidation, mais il y a tous les gens, tout autour, il y a, dans certains cas, c'est des, d'autres élèves, d'autres, d'autres écoliers, mais dans d'autres cas, c'est les professeurs, le personnel de soutien, la direction qui voit ou qui, à qui on rapporte des cas d'intimidation de, et qui ne font...
1: même à, à dire juste, même les commissions scolaires.
0: Oui, à qui on rapporte ces faits-là, ces mmh. gestes-là et qui ne font rien. Et dans le cas d'Alexandre Bissonnette, ça a été le cas. Je, re, je reviens à euh, quand il y a eu le procès. À un moment donné, euh, c'était une enseignante à la retraite qui avait enseigné à Bissonnette en secondaire 2 et 4. Elle dit, après les événements, qu'elle se couchait le soir et que son cœur battait dans son cerveau parce qu'elle euh, se disait, après tout ce qu'Alexandre a enduré, je me disais que je ne peux pas me taire, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, trois fois, elle a dit, j'aurais dû intervenir davantage. Je pense qu'il y a oui. comme un message qui, même encore aujourd'hui, en 2019, ne se rend pas. On ne peut pas respecter la loi du silence en ce qui concerne l'intimidation. Comment ça se fait que les administrations, parce que les parents d'Alexandre Bissonnette l'ont dit à toutes les étapes, ils sont allés voir les directions scolaires pour dire « notre fils se fait harceler et les gens n'ont rien fait ».
1: Oui, je ne sais pas si les gens ont rien fait. Euh, c'est sûr qu'il y a eu un changement là, dans les dix dernières années, là, mais même pas dix. Là, oui, de,
0: mais est-ce est que c'est est suffisant, suffisant? Jasmin?
1: Non, ce n'est pas suffisant encore. Euh, on voit des améliorations, c'est certain. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut travailler sur des mesures éducatives. Il faut vraiment... Euh, il faut intégrer les apprentissages sociaux émotionnels dans le curriculum des écoles. Et ça, ça a été démontré parce que, de toute façon, les compétences du 21e siècle, selon l'OCDE puis l'UNESCO, ce sont les compétences émotionnelles et relationnelles. Puis si t'es pas capable, ça, ça veut aussi apprendre aux jeunes à débattre, à partager des idées qui, qui sont pas mmh. les leurs, sans ouais. nécessairement dénigrer hey l'autre de façon personnelle. Ça fait partie des apprentissages sociaux émotionnels ouais. Donc, tant et aussi longtemps qu'on on mettra pas dans les curriculums des écoles euh, cette, cette volonté-là, mais quoi que le ministère est beaucoup, est beaucoup axé vers ça maintenant, mais il faut, faut renforcer, il faut, il faut former aussi. Garde Sophie, lors du grand forum là, du plan d'action concerté des libéraux, on était supposé de revoir la formation au maître.
0: D'accord. Ça n'a pas été fait.
1: Je pense que depuis, de, de, de mémoire, je pense que depuis 2006, on n'a pas revu mmh. la formation au maître. Puis la recherche nous a dit que 80 des enseignants ont pas de formation initiale pour contrer la violence et l'intimidation à l'école.
0: Ça en a même temps en un même...
1: plan d'action concerté. OK. Ça a
0: pas été fait. OK mais je vais faire l'avocat du diable OK deux secondes. Euh, oui. quand tu es un prof, euh, je comprends que bon dans, dans pour des raisons syndicales et tout ça, il faut que tu des formations puis des trucs et des machins et tout ça. Mais en toi puis moi, il y a aussi le gros bon sens là, je veux dire est-ce que tu as vraiment besoin de de, de de faire un stage de trois semaines pour savoir comment euh, gérer une chicane entre deux euh, en deux élèves dans une cour d'école
1: non, mais si tu veux travailler de façon universelle à prévenir les ouais. comportements inadéquats, faut il faut qu'il y ait de la formation sur les apprentissages socio-émotionnels à l'université, au maître. Puis, oui, on peut le faire de façon en formation continue, euh, mais tu sais moi j'ai rien contre les syndicats mais euh, tu sais des fois c'est un peu leur job aussi de se braquer puis de dire ça va être mm. compliqué à chaque fois pour avoir de l'argent mais euh, à un moment donné aussi comme tu dis il y a le gros bon sens il y a mm. l'intention euh, moi souvent je dis arrêtez de vouloir chercher des programmes de travailler sur l'intention pédagogique ça coûte rien c'est quoi l'intention de notre milieu qu'est-ce qu'on veut faire pour améliorer la situation dans notre milieu oui. ça ça coûte rien Et puis t'as pas besoin toujours de programmes là.
0: Ben oui, c'est ça. Des fois, ça peut être juste une, une prise de conscience. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que euh, ce qui était important pour euh, de, le, le, dans le milieu de l'éducation, c'était des compétences de développer, des compétences émotionnelles oui, et, et, relationnel. parmi et relationnelles. Et parmi ça, tu donnais quelques exemples. Tu disais apprendre à débattre et... Euh, euh, apprendre à écouter le point de vue de l'autre. Je fais juste une parenthèse un petit peu ironique et un tout petit peu cynique parce que c'est un petit peu ma, ma de marque de commerce. Mais sais, récemment l'alliance la, des professeurs qui refuse, qui désinvite Nadia El Mabrouk parce qu'elle pense pas comme eux. C'est pas beaucoup beaucoup puis euh, c'est des professeurs là. Euh, c'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup dans le entre guillemets apprendre à débattre ni dans le écouter le point de vue de l'autre et, euh, et euh, apprendre à écouter euh, des opinions qui sont différentes des nôtres
1: que la recherche dit qu'il faut être des modèles positifs. C'est voilà. sûr qu'ils n'ont pas été un modèle positif à ce à niveau-là, parce que les jeunes... Ça a été démontré aussi. font plus qu'est-ce qu'on fait que qu'est-ce qu'on leur dit de faire. Fait que Soyons des modèles. Mmh. Soyons capables de débattre. Soyons capables, de, de parce que ça, ça fait aussi partie des apprentissages socio-émotionnels, de dire « ben Écoute, cette personne-là a telle ou telle croyance. Cette personne-là a telle ou telle réflexion. Maintenant, comment je fais pour débattre avec cette personne-là sans la traiter de stupide, de niaiseuse? » Parce que c'est souvent ça qu'on fait. Hein, les gens qui sont pas capables mmh. de débattre, ils font des attaques personnelles.
0: Ouais. Ou, ou la traiter...
1: Ouais, au lieu de dire je ne partage pas tes idées. Ouais. Et ça, ça crée des conflits dans les écoles, ça crée des conflits, ça peut aller jusqu'à l'intimidation. Donc, c'est important de leur apprendre ça aussi.
0: Ouais. Euh, tu dis euh, les enfants euh, font plus ce qu'on fait que ce qu'on leur dit de faire, et je trouve que la ouais. nuance est très importante, c'est l'importance d'être des modèles. Oui. En même temps, quand tu regardes certains parents se comporter, la rage au volant, euh, se lancer des insultes sur sur Twitter, sur Facebook. Euh, les gens, euh, les parents gérants d'estrades quand leur enfant euh, joue euh, dans différents euh, sports amateurs qui sont là et qui crient des insultes à l'équipe adverse euh, quand ils sont dans les estrades. Euh, tous ces parents-là sont responsables de ne pas être des bons modèles pour leurs enfants ouais. aussi. Là.
1: Oui, puis en plus, euh, la recherche nous a démontré qu'il fallait décloisonner l'école. C'est que l'école peut faire son bout, c'est vrai, mais si dans le milieu familial ou dans le milieu social, c'est toxique, Mm. Ben, l'enfant, par amour pour ses parents, souvent, il va adopter des comportements toxiques. Parce mm. qu'il veut se faire aimer, il les aime, puis il pense que c'est ça, il est un adulte.
0: Oui, c'est ça. C'est que c'est facile de dire, de pelleter tout le temps la responsabilité de, euh, de prévenir l'intimidation, de pelleter ça dans la ouais. cour des, des, des professeurs ben oui. ou, des, ou des commissions ben oui. scolaires. Mais tu sais, ça commence à la maison, là.
1: Ça commence surtout à la maison. Ben,
0: excuse-moi, là.
1: Euh... Oui. <rire> On est d'accord avec ça, mais... Les écoles sont devenues un peu comme euh, l'église du village. Là. À chaque pas qu'il y a un problème, maintenant, euh, Moi, il y a beaucoup de, de, de directions d'école ou même d'enseignants qui me disent on nous demande on nous demande des conseils, on nous demande ci, on nous demande ça. Ils ont, ils ont le dos large. Mm. Fait que oui, je dis tout le temps, l'école peut faire sa part en cohérence. Avec les, avec les les, 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 les familles, euh, avec les milieux, euh, parce que tu peux pas travailler. L'école ne peut pas tout faire. Oui. Ça, c'est
0: sûr. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle de l'école, c'est d'éduquer les enfants. Pour ce qui est d'élever les enfants, c'est notre job à nous comme parents.
1: Oui, mais l'école a un gros... Euh, parce que tu quand même, dans, dans le la... La mission de l'école euh, au Québec, le, le volet socialisé qui, qui fait partie de la mission euh, de l'école québécoise. Donc, c'est important aussi que, parce que sous, maintenant, avec les petites familles aussi, euh, on réalise de plus en plus que les enfants apprennent à socialiser à l'école. Donc, souvent, il y a des enfants qui vont adopter des comportements à l'école qui n'ont pas nécessairement à la maison parce qu'ils sont dans le mode socialisation.
0: Oui, mais Donc, en même temps, ça, c'est une excuse facile de dire, bon, maintenant, c'est des petites familles. Mais je veux dire, quand nos grands-parents, nos, nos, nos aïeux euh, en avaient 14, ben, ils arrivaient à s'occuper des 14. Aujourd'hui, on a juste 100. Est-ce qu'on peut s'en occuper du juste 1.6 qu'on a par famille?
1: Il faut lâcher nos réseaux sociaux.
0: Ben, c'est ça. Puis, tu sais, <rire> moi, ça me fait toujours rire quand les gens disent « Ah, moi, j'ai pas le temps, je suis toujours à la course, j'ai pas le temps de m'occuper des enfants. » Puis là, tu regardes les statistiques. Moi, ça me fait rire à chaque année, les statistiques, Jasmin. Les gens regardent la télé en moyenne quatre heures par jour. Mm -hmm. Ben, tu sais, je veux dire, lâchez Netflix, là, puis allez passer du temps avec vos enfants. Peut-être que vous allez découvrir qu'il y a un petit animal qui vit au sous-sol, là. Ça s'appelle fiston ou fillette.
1: Ah, ben oui, mais tu sais, moi je, moi, je me bats de plus en plus pour dire les enfants, surtout les enfants, en, en baptisant avec les tablettes, les écrans de plus en plus, on achète la paix. Hein, on les met là-dessus. Pas parce que, euh, nécessairement, on, on sait que c'est bon pour le cerveau ou quoi que ce soit, mais on achète la paix. Moi, je dis, laissez les enfants nous déranger. Nous autres, on les dérangeait nos parents, des fois. Puis, on n'était pas sur la télé. Euh, puis, mettez des règles. Moi, quand j'étais jeune, la télévision, je pouvais pas l'écouter en venant de l'école. Tu sais, les gens, les enfants se sentent aimés quand il y a des règles, quand il y a un encadrement. Pas d'encadrement... Ils, ils, ils se sentent pas bien. Donc, il faut les encadrer.
0: Euh, Jasmine, est-ce que des fois, il y a des gens qui t'écoutent parler puis qui disent de qu'est-ce que tu connais là-dedans, Jasmine, tu n'as pas d'enfant? Est-ce qu'il es, y a des gens qui te disent ça? Est-ce que ça t'insulte? C'est
1: arrivé une fois. Oui. Mais non, pas vraiment. Euh, puis, écoute, ils ont le droit d'avoir leur opinion. Mais, tu sais, moi, je ne suis pas un Ph.D., je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai lu beaucoup. C'est comme toi, t'es journaliste, je veux dire, tu peux... Ben tu non, tu pas fait être une maîtrise une dans chacun des sujets, c'est ça. ça. Bon, c'est ça, fait que tu t'informes. Mais tu sais, j'ai participé à plusieurs euh, journées d'études dans les universités euh, parce que justement, je me sens une responsabilité de dire les bonnes choses. Puis pas de dire les choses non plus qui va plaire à tout le monde. C'est de dire les, les vraies choses, où on en est rendu. Euh, puis j'essaie toujours de bien représenter les gens... Euh, souffrent, parce que je sais qu'il y en a qui souffrent encore, donc mmh. oui, d'être un peu plus virulent quand il faut être virulent, puis d'être un, euh, un peu plus doux quand vient le temps de dire ben, « il faut trouver des solutions
0: ». Oui, ben, écoute, c'est toujours un plaisir de te parler, Jasmin, continue euh, ton combat, ton, euh, ton cheval de bataille pour... Euh, pour euh, prévenir euh, l'intimidation. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir. À la prochaine.
0: Merci. À la prochaine, Jasmin. Jasmin Roy, donc, qui est président de la Fondation, fondation, pardon, décidément, la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, puis revenait donc sur euh, ce paragraphe quand même crucial dans la lettre euh, ouverte aux médias signée par les parents d'Alexandre Bissonnette. Au retour, on va parler des milléniaux. Drôle de bubit cette affaire-là, des milléniaux. Mais vous en avez peut-être dans votre sous-sol. Allez voir. <rire> vous allez peut-être euh, découvrir... Mais surtout, restez là parce qu'après la pause, on parle des milléniaux et de leurs caractéristiques. C'est assez particulier.